0: ¿Qué tal? En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de lo que hay que considerar para desarrollar tu idea de negocio. Aquí creo que tenemos que dejar claros mmm, varios puntos, vamos por partes. Creo que el primero tendría que ser el tema del sector dentro de la moda al que te quieres dedicar. Aquí nos referimos a qué tipo de producto es el que vas a desarrollar. Estamos hablando de ropa. Estamos hablando de calzado, estamos hablando de accesorios, bolsos, sombreros, que ahorita ha ganado bastante popularidad esta categoría, o incluso joyería. Esto obviamente va a determinar muchos de los factores a partir de ahorita en adelante para tu proyecto de negocio. Primer punto que tenemos que definir, ¿por qué? ¿Por qué es importante identificar el sector? Porque de eso va a depender, obviamente, primero... ¿Qué tipo de proveedurías vas a requerir? Entonces, ahí es donde tienes que empezar a investigar qué herramientas vas a tener cercanas para poder desarrollar el producto. Esto obviamente conlleva un tema de calendarización de los productos, calendarización de la producción. Cada, cada uno de estos tiene eh, líneas totalmente distintas. Cuando podemos considerar que una prenda se puede desarrollar Digamos, en 15, 20, 30 días, a lo mejor un calzado requiere cuando menos 30, 40, 45 días, dependiendo del proceso. Entonces, es por eso que es importantísimo que vayamos definiendo esta parte. Ahora bien, cuando estamos hablando, por ejemplo, de accesorios, de bolsos, también necesitamos identificar muy bien el tema de las maquilas. Los proveedores de cada uno de estos sectores son muy especializados y al mismo tiempo cada día se hacen más escasos. Entonces tenemos que identificar cuáles son aquellos proveedores, sobre todo en el tema de maquilas, que nos van a poder servir. Las maquilas de ropa obviamente son más comunes, las maquilas de accesorios y de joyería son más escasas. Por lo tanto tendremos que hacer una investigación de bastante profundidad para poder identificar cuáles podrán ser. Si tú tienes la categoría de generación Z o Millennial, te tengo una noticia. Es importantísimo que salgas a la calle a buscar tus proveedurías. Es muy probable que no encuentres la mayor cantidad de proveedurías solamente investigando por Internet. Muchísimo menos solamente por Instagram o por Facebook. Es necesario que vayamos a las áreas, a los distritos, que normalmente son considerados para ese para ese punto. Un ejemplo podría ser el área de telas que está en, el, en la Ciudad de México, en la parte de atrás de, de la catedral, en el Zócalo, no por ejemplo. Eh, en Ciudad de Guadalajara digamos que necesitamos proveeduría de calzado o de bolsos pues tendremos que ir a la famosísima zona de federación o por ejemplo si estamos en León en el Boulevard de la Luz para que más o menos tengas una idea a pesar de que nosotros aquí en México no tenemos tan definido este tema de los distritos como pudiera ser en Estados Unidos sí tenemos zonas donde podemos encontrar una gran cantidad de proveedores dentro de la misma sección eh, por eso hago tanta referencia y tanta insistencia a que podamos conocer de mayor profundidad qué nos vamos a encontrar. Ahora bien, ya que definieron a qué sector se van a dedicar, ya definieron a qué tipo de producto van a desarrollar, necesitamos entender cuál va a ser esa especialidad de este producto. Si estamos hablando acerca de ropa... Bueno, no podemos considerar que una colección se vaya a hacer desde un principio y dependiendo obviamente de cada emprendimiento, con todas las categorías de productos. Consideren que cada tipo de producto requiere también cierto tipo de trabajo. No es lo mismo una blusa que una prenda baja como un pantalón y al mismo tiempo tampoco tiene tanta relevancia para el mercado. Consideren que en promedio por cada pantalón que tú vas a vender, tienes que vender tres blusas. Entonces eso ya nos da un panorama de la, de la cantidad de prendas que tendríamos que diseñar para nuestra colección. Hablando en este caso de ropa, ¿no? Obviamente en calzado también tenemos que considerar las alturas, tenemos que considerar los acabados, el tipo de calzado. No es lo mismo hacer calzado formal que hacer calzado casual como un tenis, por ejemplo, como una alpargata, como una sandalia. Entonces todo esto va ajustando y modificando cada uno de los puntos que necesitamos Aterrizar. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, obviamente el alcance de tu inversión. El alcance de la inversión va a ser primero, ¿cuánto tenemos? Pero antes de cuánto tenemos es cuánto requerimos. Hay veces que nada más ponen una, un monto eh, para poder iniciar en el emprendimiento sin fijarse en todos los factores que obviamente tienen que influir. ¿Cuánto necesitamos para el desarrollo de muestreos? ¿Cuánto necesitamos para la compra de materiales? Si nosotros necesitamos comprar un material que nos salga muchísimo más barato, entonces el volumen tendrá que ser más alto. Esa parte es lo que tenemos que estar analizando, tenemos que estar investigando. ¿Cómo podemos ir cuadrando nuestros precios, de, de nuestros costos más bien, para que entonces realmente generemos algo muchísimo más real? Eh, siempre es bueno iniciar con un pequeño Excel donde coloquemos una lista de un lado todos los insumos, del otro lado la, el costo para poder tener un costeo general. Esto nos va dando pauta. A lo mejor al principio podemos suponer la mayor cantidad de los precios y poco a poco conforme vayamos consiguiendo los proveedores poder realmente tener ya un, un precio más aterrizado. ¿Qué dinámica o qué estrategia siempre les recomiendo? Así como lo hace gobierno. Gobierno solicita tres cotizaciones de tres proveedores diferentes para decidir cuál va a ser el que se va a quedar con el trabajo. Lo mismo tendrían que hacer ustedes aquí. No se queden con el primer proveedor que encuentren. Coticen cuando menos dos, tres sería lo ideal para poder tener un promedio. ¿Qué pasa? Por alguna extraña razón, siempre, siempre llegan. El primer proveedor que encuentran es el más caro. Ya que le empiezan a investigar un poquito, llegan a encontrarse proveedores que se los dejan hasta en un 50% más abajo del primer que habían, que habían encontrado. Entonces, analicen esto y es muy importante que lo consideren. Nunca se queden con una sola cotización. Es básico que hagamos una investigación completa para entonces poder tener los precios más competitivos. Ahí es cuando entonces empezamos a analizar que sí es posible competir con, con alguien que ya tenga más tiempo en el mercado. El chiste es que nada más nosotros hagamos nuestro trabajo de investigación. Ya tenemos entonces qué sector nos queremos de, eh, enfocar. Ya tenemos también el tema de la proveeduría más analizado. Ya sabemos cuánto nos vamos a llevar de inversión. Ahora, ¿en qué momento nuestro negocio tendrá? No puede ser, tendrá que ser rentable. En este punto yo siempre recomiendo que hagan una pequeña proyección de ventas estimando más o menos cuál será el margen de ganancia que se pudieran llevar por cada pieza que vendieran y hagan un estimado calculándolo por mes. Esto quiere decir cuántas piezas, cuántas prendas, cuántos, cuántos pares de zapatos, cuántas piezas de joyería tendrán que comercializar, tendrán que vender al mes para entonces llegar a su punto de equilibrio. Su punto de equilibrio lo podemos identificar como aquel donde ustedes ya no le tienen que poner dinero de su bolsa, todavía no les deja margen, pero ya no le tienen que meter. Poquit digamos que, como quien dice caso, eh, coloquialmente, salimos tablas, ¿no? A partir de ahí, ¿en cuánto tiempo llegamos a ese punto de equilibrio? Y a partir de ahí, ¿en cuánto tiempo ya es negocio el negocio? ¿Ya cuando, ¿cuánto, cuánto y en cuánto tiempo nos empieza a dejar dinero? Podemos hacer una, una pequeña estimación. Consideren que casi siempre meses como diciembre, eh, noviembre y diciembre serán mejores meses. Hay que calcular tal vez hasta un 100% más de ventas estimadas. Consideren que algunos meses, dependiendo también mucho el giro, como eh, vacaciones, hablando acerca de Semana Santa o las vacaciones de verano, pueden llegar a ser algunos picos bajos en la comercialización. Entonces eso nos puede dar un panorama hacia unos 12 meses, más o menos cuánto va a ser la proyección de ventas y nosotros podemos estimar una proyección en dos años para más o menos saber el cálculo realmente de cuándo empezaremos a ganar dinero de esto. Es si... Es muy ingenuo de nuestra parte pensar que a partir del segundo, tercero, cuarto mes, pues un negocio ya llegará a un punto de equilibrio donde realmente nos deje ese dinero, ¿no? Entonces, aquí tenemos que considerar que, obviamente, cualquier negocio que se inicia, pues necesita cierta inversión, necesita cierto posicionamiento, poco a poco se va generando. Entonces, ya 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 se los voy eh, aterrizando. ¿A qué sector te vas a dirigir? ¿Cuál va a ser la proveeduría que vas a requerir? ¿Dónde está y en cuánto te sale? ¿Cuánto va a ser el monto total de inversión que vas a requerir generar? En este punto siempre me preguntan que más o menos cuánto se necesita para poder invertir dependiendo del sector. De acuerdo a análisis que hemos hecho en la incubadora de negocios, Uh, más o menos en la inversión promedio para un proyecto de ropa ronda entre los 25 y 35 mil pesos Hablando de un inicio austero ¿eh? A diferencia por ejemplo de calzado Calzado sí puede requerir uh, puede llegar a requerir un, una cantidad muchísimo más alta Estamos hablando de alrededor de entre 90 mil y 150 mil pesos Dependiendo el tipo de desarrollos esto obviamente porque conlleva más pasos, lleva una cantidad de procesos muchísimo más especializados y al mismo tiempo el desarrollo pues obviamente tiende a ser un poco más, más costoso, ¿no? Eh, si ya estamos hablando de joyería, por ejemplo, depende mucho ya los materiales, ¿no? Porque si ya estamos hablando de piedras preciosas, de oro, plata, etcétera, bueno, de eso ya se puede elevar a cifras de hasta... Um, números de hasta seis cifras. Entonces, consideren todos estos puntos para poder desarrollar un, un, un negocio de una manera muchísimo más real. Eh, hay, un, hay, algún, uh, hay una metodología en este caso que se llama el modelo Canvas que ese siempre lo recomiendo que lo aprovechen. En internet se van a encontrar muchísima información al respecto, el modelo Canvas, y este les puede permitir tener como un análisis de su posible negocio de una manera muchísimo más eh, concreta, detallada y sobre todo organizada. Esa metodología, de hecho, fue diseñada específicamente para creativos de una manera que pudiéramos visualizar más efectivamente los puntos clave ...a desarrollar del negocio. Entonces, como podemos analizar aquí... ...la idea de tu negocio... ...se va a poder desarrollar más eficientemente... ...entre más información contengamos. ¿Qué puedo, qué puedo recomendarles en, esta, en este punto? Investigar el medio. A mí siempre me llegan mucho con este tema de... ...es que no encontré nada en internet. No, bueno, claro, si tú estás haciendo ropa para niños... Especializada de 2 a 3 años, por poner un ejemplo, pues seguramente no te vas a encontrar un estudio que hable acerca de cómo la gente compra ropa para niños de 2 a 3 años en, específicamente. Necesitaremos cruzar información. Cuál ha sido, digamos, en este caso, agarrando este ejemplo, cuál ha sido el, 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 los cambios que ha sufrido el mercado. Eh, en la ropa para niños Ha aumentado, ha bajado Cuáles son los competidores Cuáles son las marcas líderes en el momento Qué están haciendo, están vigentes, no están vigentes Todo este tipo de información nos va a brindar mucho apoyo alrededor del tema Para que nos podamos eh, empapar un poquito más Yo se los comparto tal cual por conocimiento de causa Al, al momento de desarrollar la primera marca de moda que hice mi enfoque fue precisamente investigar lo más que se, pusiera, lo más que se pudiera alrededor de este, de este giro. Uh, yo estuve alrededor de dos años conociendo, empapándome, investigando, poco a poco ir eh, encontrando marcas que fueran de este giro, poco a poco entender cómo estaban comprando. Créanme, un análisis de competencia se vuelve una de las mejores herramientas complementarias en este punto. Necesitamos hacer una pequeña tablita donde pongamos quién es nuestra competencia, ojo, la competencia, no si nosotros vamos a hacer ropa casual para dama, nuestra competencia no es Sara, que eso es siempre lo que me ponen, no vamos a competir con los más grandes, vamos a competir con aquellos que se que su configuración de negocios sea más la más similar a la de nosotros. Estamos hablando de marcas que tengan más o menos el mismo tiempo que nosotros en el mercado, que estén abarcando territorios similares al de nosotros. Para poder identificar a tu competencia, creo que lo mejor es, antes de todo, identificar una boutique en donde tú dijeras, aquí me fascinaría poder vender mi marca. Entra a esa boutique e, y empieza a conocer las marcas que existen adentro de esta boutique. Esas son las que serán tu competencia. Porque tendrán que ser aquellas marcas a las que les van a dejar de comprar para que te compren a ti una vez que esté colocado tu producto en ese punto de venta. Entonces, como podrás darte cuenta, el análisis de la competencia se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque... Porque de ahí partimos también para entender cómo vamos a tener que definir el precio de nuestro producto. Está muy acostumbrado y es muy, muy normal encontrarnos que la fórmula para poder sacar el precio de un producto de moda lo hagan lo que te cuesta multiplicado por 3. Ese esquema está completamente obsoleto y en desuso. Nosotros tenemos que analizar a nuestra competencia para saber ellos cómo lo están desarrollando y sobre eso poder aterrizar alguna estrategia que a nosotros nos funcione, ya sea manejar un precio similar, un precio por encima o un precio por debajo. Pero jamás muy por debajo. Un ejemplo, si nosotros analizamos que nuestra competencia tiene el producto en 100 pesos, sería un grave error pensar que nosotros lo tenemos que poner en 50 o en 60 pesos. Porque entonces empezamos a generar un tema de percepción equivocada sobre nuestro producto de parte del cliente. Acuérdense, si el cliente ve que está demasiado barato, el cliente va a decir, es chafa. Entonces, por eso también tenemos que cuidar muchísimo la manera en cómo est estructuramos ese, ese precio. Obviamente, este tema lo tocaré más a profundidad en eh, episodios adelante. Entonces, como podemos ver... La, el, todo lo que requerimos para poder desarrollar un, una idea de negocio se basa principalmente en nuestro mercado, entender el sector, conocer la proveeduría, analizar el alcance de la inversión y calcular nuestro posible nuestra posible rentabilidad cómo podemos aterrizar mejor el mercado siempre los nichos desatendidos serán mejores y aquí va un tip que es muy bueno al momento de estar analizando la idea nosotros no tenemos que hacer productos que vayan a todo mundo no es de tirarle a todo mundo para ver a quién le pego todo lo contrario necesitamos aterrizar muy bien nuestra idea focalizar muy bien nuestros esfuerzos y encontrar un nicho desatendido muy particular que nos pueda servir como base. Aquí en este punto yo les puedo compartir un par de, de proyectos con los que hemos trabajado, donde precisamente al principio se veían unos mercados que eran pues casi nulos, ¿no? Que a lo mejor me decía, por ejemplo, tuve una, una alumna que me decía, yo quiero hacer playeras, ...playeras con estampados que vayan enfocados al tema de los superhéroes... ...de la tecnología, de toda la cultura pop que está, que está sucediendo en este momento. Inmediatamente lo primero que tuvimos que analizar fue... ...qué tan fácil era que las licencias se pudieran utilizar... ...ya que si quería utilizar superhéroes, pues obviamente no podemos hacerlo arbitrariamente cualquier marca que ya esté registrada obviamente necesitaremos el permiso y los correspondientes pagos de la licencia para poderlo utilizar de entrada, ahí comenzamos con un punto siguiente en primera todo el mundo le decía no, es que playeras, eso ya está demasiado choteado eso ya está muy usado, ya está muy visto sí, en efecto pero identificando su nicho de mercado específico Pudo encontrar una línea de mercado que estaba dispuesto a pagar hasta más de 500 pesos por una playera Siempre y cuando trajera un estampado que se adecuara a su ideología, a su cultura y a su manera de ver la vida Entonces como podemos ver ahí al momento de validar nuestro mercado Encontramos nichos que se vuelven muy muy atractivos para poder desarrollar nuestros proyectos entonces, con esto podemos entender que la idea como tal de negocio es tener una visión a mediano y largo plazo de qué podemos esperar del proyecto. Los proyectos de negocio de moda no se hacen con las vísceras. No solamente es porque hoy se me ocurrió una idea y mañana la empiezo a hacer. Primero necesitamos validarla. Necesitamos respaldarla con información relevante del sector, del mercado, que nos pueda dar un apoyo para poder aterrizar bien que esa idea sí será rentable. Los dejo entonces con esta pequeña reflexión. Recuerden que ningún producto existe si no existe ya el mercado, de acuerdo a lo que nos dice la Mercadotec.